0: Green Green
1: Всем привет! В новом выпуске подкаста Green18 подкаста от болельщиков Бекарс со своей любимой команде мы обсудим прошедшую игру против патриотов из Новой Англии. Казалось бы, обескровленный соперник, который до игры уже потерял своего стартового ковриктер Бека, а во время матча Такая же судьба постигла и его бэкапа. Плюс мы играли дома на Лэмбо. Плюс перед матчем считались безусловными фаворитами в 9,5 пункта. А на стороне Патриотов, казалось, был только Беличек. Старый хитрый лист да, и стабильный вынос. Но что же мы в итоге получили? Тяжелую вязкую игру, для кого-то очень нервную, судя по реакции в чатах. И все завершилось в овертайме ударом Мейсона Кросби. Всего лишь три очка разницы, 27-24, но такая нужная победа. Обо всех перипетиях матча, причинах и, возможно, последствиях всего этого безобразия воскресного, да, попробуем поговорить сегодня в этом выпуске. У микрофона я Сергей Павленко и Андрей Кардиенко. Привет, Андрюха.
0: Витаю тебя, дружи, и привет нашим слушателям.
1: Да, витаю також. Ну, давай, наверное, традиционно, да, как заведено у нас краткие впечатления от игры. что ты ощущал, когда смотрел, что понравилось, не понравилось, короче, краткие эмоции, скажем, краткие эмоциональные впечатления первые.
0: Я, кстати, полагаю, что матч-то был на самом деле не таким уж и плохим с нашей стороны. Вот смотри, защита набрала, ой, пропустила всего лишь 17 очков за 70 минут. Ну да, против третьего квотера, но все равно это очень даже неплохо. Мы набрали почти вдвое больше ярдов. Мы не дали набирать ярды вот к соперника, хотя у нас на него не было пленки, мы адаптировались к ним по ходу матча, мы и напасовали больше, мы и навыносили больше, и Новая Англия она, в принципе не ошибалась а, в отличие от нас, и все равно это не помогло им победить, то есть в принципе по цифрам, по ходу игры мы не ошибались в защите, мы не ошибались в спецкомандах, и это прям очень прикольно, очень хорошее достижение для нас, в ну, том прошлогодних, ну, вот такой, да, вышел геймфлоу, что Fumble, Пиксикс, игра стала тяжелой, но на самом деле итоговый счет на табло, он не, не вполне точно характеризует этот матч, и мы должны были побеждать, в общем-то, гораздо увереннее. То есть матч был не так плох, как счет на табло. Понятно,
1: но ну, я выскажу свои впечатления. Я достаточно спокойно на все это смотрел. Я, в принципе, могу сказать, что занервничал, на нашем последнем драйве такой легкий мандражик был по ногам даже прошлось такое вот потому что уже очень не хотелось проигрывать но после где-то первого драйва овертайма да я успокоился на драйве патриотов я почему-то успокоился и там уже было тоже такое понятие что мы все-таки победим да я во многом с тобой соглашусь вот, в том, что игра действительно была не так уж и плоха, что не нужно закатывать глаза, как это делал Варен Ротцерс и многие болельщики говорить, что все пропало. Но тем не менее, вот это все пропальничество, да, оно после этой игры и особенно, что касается нашего офинца. Но давай глубже разбираться. Я тебе сразу такой глобальный вопрос поставлю. Какие бы ты выглядел ключевые тенденции, которые повлияли на такую игру, именно на такой ход и на такой результат? неожиданный для нас.
0: Ну, смотри, для, для хорошего офенса нужно, ну, по сути, 5 составляющих. Это хорошо работающий блок, хороший вынос, надежный прием, хорошая игра квотербека и хороший плей-колин. И мы можем с тобой, в общем-то, пойти по пунктам. Вынос у нас, ну окей, хорошо да, работает. Все-таки Арон Джонс это вообще прям топ. Дилан прям тоже хороший ледокол. Но это, в принципе, единственное, на, в атаке, к чему у нас нет не может быть претензий. Блок у нас работает пока плоховат, плоховато. Одновенно. Пропускаем много давлений. Ну, стоит помнить, что у нас двое основных самых топовых линейных только возвращаются после травм и пока что не вышли на пик формы. А остальные, ну, не все, коту масленица, не все же иметь 5 пробоулеров в линии. У нас... по сравнению с тем годом сменилась обойма ресиверов на 60%. Ну, по сути, у нас пятеро основных ресиверов. Ну, честно, давайте будем называть это: Уоткинс, Уотсон, Добс, Коб и Лазард. И а, только Кобы Ален Лазард у нас остались с того года. То есть все-таки а, ну, достаточно новый персонал, поэтому можем говорить о том, что пока что не смогли заиграть полную силу, тем более новички. Это давай в первую очередь скажем, что я недоволен, конечно, и игрой нашего квотербека, но наверное попозже об этом поговорим. Но мне кажется, мы с тобой можем уже начинать обсуждать влияние, а вернее отсутствие влияния на наш офенс на это ушедшего в Денвер, потому что все-таки когда у тебя уходит координатор нападения, это не может не сказаться и пока. Без его роли, без его участия Детали механизма нашего Офенсии Не притерлись, и я не знаю, когда у нас это получится Но надеюсь, что в ближайшее время Пока что мы только скатываемся в сезон В офенсии и не можем Работать на привычной нашему офенсу мощности Окей,
1: okay, ты даже э, Наперед э, разобрал Все мои вопросы, которые Я тебе э, хотел задать э, Особенно О нашем офенсе. Но, давай я обращу внимание, как мне кажется, это основополагающее. Вот ты по ходу игры написал в своем канале, я буквально зацитирую, Лафлер тоже не в форме, повод подумать о влиянии Хакетта. И вот, наверное, для меня, скажем... То, что у нас офис не на ходу, именно объясняется уходом нашего координатора. Я объясню почему. Вот смотрите, за 4 игры мы вообще не видели нового координатора, да, Стена Астенавичеса на Броке. Мы видели импульсивного безача. Ну, Лефлера все показывают. Да? Мы, мы видим Берри. Но что делает Стэн? Вот это для меня остается загадкой. Давайте вернемся. Что делал хакер? Он не плыл это понятно, да, но в его задачах была подготовка плейбука, как общего, да, на сезон, чтобы вообще так и конкретному сопернику. В его задаче, об этом мы знаем из интервью прошлого года и позапрошлого, все, все это называлось. его задачу входила подготовка к сопернику да, и, сидя в своей э, будке да, на трибунах, он тоже контролировал игру и, как мы тоже знаем, подсказывал э, Лефлеру да, какие-то комбинации, э, что можно изменить. А вот, скорее всего, этого у нас как бы пока с этим Стенавич не справляется. С другой стороны, Что делал Стен в прошлом и позапрошлом году? Он работал над своей основной тем, чем он умеет. Он создавал линию и делал это совершенно неплохо. Сейчас у нас нет ни хорошей координации в нападении, общей координации нашего офенса. И мы видим, что у нас хромает игра э, линии. То есть, э, как это можно повторить? Скорее всего, да никак Как мне кажется, потому что э, Мы достаточно Консервативная команда И менять координаторов Нанимать других э, По ходу э, сезона Мы не будем, тем более после четырех матчей Или э, Эти механизмы Потому что э, становится не за Красивые это глаза э, Все-таки нанимали да, Или подымали на должность координатора нападения или он все-таки заработает и мы это увидим это просто вот эти первые четыре матча это притирка ну или не заработает и тогда мы будем э, хромать э, весь сезон похожим э, согласен ли ты со мной что вся причина скажем наших бед именно вот э, в смене координатора нападения и, может быть, в связи с этим, смене ролей, смене каких-то тенденций нападения, еще чего-то. Андрей.
0: По работе тренеров, что надо сказать. Дело в том, что это работа, которая тебя отнимает, по сути, ну, 24 на 7. То есть ты работаешь не то, что без выходных, а без обеда. И это ты не футболист, который, ну, спортсмен как атлет развивается только в одном случае Если он отдыхает после тренировки Ну, какова суть цикла тренировочного Ты занимаешься, потом у тебя мышцы восстанавливаются А в случае с тренером такого нет Это работа, занимающая там 24 часа в сутки И суть в том, что в том году эту работу делали, ну, основную массу, а, ключев... основную массу ключевой работы. А, трое — это хэкет, стена и а, MLF. В этом году хэкета нет, я допускаю, что просто у пацанов у них, ну, не хватает времени в сутках, чтобы все это сделать. А это надо делать и делать оперативно. Ну, потому что, ну, по сути, подготовка к матчу начинается а, со среды. А мы... До воскресенья, вечера воскресенья, они не, не знали, против какого квадрбэка мы будем играть в защите, да, там против а, Мака Джонса или внезапно Хойера, внезапно запер. По сути, надо вот за два дня подготовить как минимум плейбук в а, защите а, и в нападении, по большому счету, то же самое. Ну, в этом случае было, конечно, полегче, но, тем не менее, нужно вот также сделать эту работу максимально оперативно. Я не думаю, что нам нужен какой-то хайринг со стороны, что нужно искать какого-то нового специалиста. Более того, думаю, что это вредно. Скорее всего, мы будем искать где-то внутри помощников, ассистентов повышать, давать им доп. нагрузку или кого-то наймем внештатным сотрудникам, вот, отсматривать пленки, готовить плейбук, там, готовить там, на игру там 200 комбинаций, из которых там 100 там отсеет штаб. Вот делать черновую работу, основную массу черновой работы, мы кого-то будем нанимать. И эту работу делать нужно, потому что у нас довольно сильно набился афенс, у нас как бы изменения в штабе, у нас изменились там 3 из 5 стартовых ресиверов, это тоже, конечно, важно, потому что, смотрите, должен ресивер понимать, какой он расчет, он побежит, он же выходит не заранее, зная, что он побежит, а либо-либо, одно из двух. И, к примеру, он а, ориентируется по а, своему этому дереву из двух маршрутов по тому, как против него встанет защитник. И квадрбэк это тоже видит. Конечно, он это видит, и они должны вдвоем одинаковые решения принять, не совещаясь, не кивая руками, не ни подмигивая никому, какой будет маршрут, допустим, там, сленд или дик или квик они должны делать это синхронно, это и называется химией. вот это вот требует времени на притирку. Я думаю, что мы будем потихонечку вот притираться, будем находить рабочий ритм, и у нас все будет идти на поправку. Но я, конечно, не готов сказать, насколько, каков наш потолок, насколько он высок, и как быстро мы к нему приблизимся, но я думаю, что пока не стоит драматизировать, и дела будут идти потихонечку лучше и лучше меня в этом плане больше, конечно, угнетает плохая игра нашего квадербэка. Эта вот фигня, которую он кинул пик это упейший бросок. И мы все знаем, что Арон как бы частенько играет слишком осторожно ему. Вот видели это всю первую половину, когда он там бросал мечи в 5 в семи ярдах от рессиеров, и при этом он в конце половины кидает такую полнейшую нелепую чушь. Если бы он был Постоянно осторожен? Окей. А вот эти вот ментальные глупости, что у него там в башке, почему он иногда осторожно иногда вот такие косяки творит, мне это очень не нравится. Я думаю, что все-таки основная проблема нашего фенса именно в плохой игре Аквадербека.
1: Ну, понимаешь, ты же мне не противоречишь. В принципе, ты просто дополнил, да? может, немного смягчив формулировки, но ну,
0: я как бы сразу отметил, что тебе по поводу безрачи надо, надо возразить, поэтому так подал будто я тебя панирую, хотя на самом деле, конечно, это в целом <смех> не пикировка. Не, ну я могу сам себе возразить,
1: сказать, что хорошего э, координатора не должно быть видно. Да? Чем, чем меньше его видно, тем э, лучше команда играет. Это тоже такое. Э, но, тем не менее... Э, не отмечать то, что и Лаф, Лаф, извините, лафлер теряется, да, может быть, потому что не чувствует за собой какой-то стены, да, что, что может подсказать и не отметить некую предсказуемость нашего кутербека не кутербека а вообще оффенса, да, которая, то есть в прошлом сезоне она была был менее предсказуемый я согласен с тобой, что это можно объяснить э, двояко. Да? То есть я больше все-таки делаю акцент на смене координатора. И, и я не драматизирую, я не говорю, что Стэну нужно там выгнать да, и все такое. Э, я тоже отмечаю, что нужно время. Ты же больше ставишь э, скажем, на смене не только координатора, а и персонала. То есть больше комплекса. Так что мы друг другу скорее не противоречим, а дополняем в этом отношении. А, насчет э, Роджерса а, ты тоже ответил вторую часть да, вопроса, но я просто думаю, что это был вот э, такой, э, скажем, неудачный день для Арона. Не встал, встал не с той ноги, не покурил там э, или что там курят или пьют эту ауяску, я, я даже не знаю. Я как-то не, не входил в глубоко в вопрос, не понюхал каких-то висконских полевых цветов. Вот. Э, ну, то есть, э, мне кажется, что как раз э, Аран человек настроения, э, мы это все знаем, и это просто вот был э, не его день, когда оно у него не пошло, вот он начал дальше творить. Но там смотри, насколько... Хорошо и стабильно он провел последний драйв в основном времени и последний драйв в овертайме. Он был уверен, даже несмотря на то, что были дропы у ресиверов, несмотря на все эти судейские решения, которые, как нам казалось, в игре да, против нас, вполне. То есть взял себя в руки. Понимаешь, такой Роджерс, если... Скажем так, выбирать между тем, что вот Аарон играет спустя рукава, а потом доводит игру до победы. И у него же были другие игры, когда он может даже хорошо начинает, а потом безвольно сливает. То да я выберу лучше вот Аарона прошлой недели, да, чем. Скажем. Поэтому мне кажется, что с Ароном это, это действительно был день настроения. Я, ну, пока что рано говорить о каких-то тенденциях, что он вот там сдает.
0: Или там в очень плохой
1: форме. Просто такой
0: идеи. Я тут напомню, а. что он, по сути основным таким вот разделом в игре «Арона» стал именно, именно Пиксикс. И во второй да. половине он выглядел уже вполне прилично. Да, да. Клюнул его жарный петух в задницу. И вот он заиграл в футбол. Вспомнил, что он MVP и так далее. Ну он вообще в целом зависим от подобных ментальных факторов. Все помним, как он завелся после ковида, стал хорошо играть в футбол. Ну, вот такое вот ментальное состояние нашего квадробега. Я с
1: тобой полностью согласен, потому что, ну, э, давай еще напомню, что Арм всегда относился, скажем так, очень бережно к своей статистике, да, она для него важна. И этот пиксикс, который там он не совершал, сколько, сколько-то там бросков тысяч, да, и, я, я не помню, но эту цифру можно э, найти, очень долго не было пиксикса. И тут он где, тем более на Лэмбо, да несколько десятилетий это уж точно, наверное. А,
0: не слушай, я же а, писал в канале, статистику, что этого не было пять лет, одну неделю. А, на третьей неделе сезона 2017 года в домашке с сценсы он кинул пиксикс. И в том матче мы победили со счетом 27-24 в авертайме.
1: А, да, 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 читал, читал, точно, видишь, память подходит. Ну, значит, не десятилетия, а всего лишь пятилетия. Ну, пять лет назад. Все равно это такая редкость. То есть, опять-таки, мы увидели то, что некоторые там Атара нас ждут, но не видят годами. А тут мы <сёк> историческую игру увидели. Хорошо, давай перейдем, наверное, к последнему составляющему плохой игры Опенса. Это наша линия. И тут тоже понятно два основных линейных... Очухивается, да, восстанавливается от травм. И если Бартиарис играл, э, скажем, на своем уровне, э, то есть э, достаточно уверенно, да, то э, большая доля критики досталась Дженкинсу, который себя пока что не так уверенно чувствует. Ну и традиционно досталась нашим гардам. Вот. Э, после игры Лифлер... Сказал, да, что может быть попробует э, Нижмана э, справа э, на позиции Текла. Э, как мне кажется, это говорит о том, что Баха э, все более уверенно себя чувствует. Ему может быть уже не понадобится подстраховщик. А вот э, Нижман справа. Но он там никогда не играл, поэтому это будет интересный эксперимент. Тем более Дженкинса могут перевести в серединку а могут и поставить и на центра, потому что даже в этой игре опять-таки были проблемы с Майерсом, да, который э, поздно водил в игру мяч, и если вы помните этот эпизод, Аарон э, даже пытался там словить на 12-м игроке. Э, Беличек взял тайм-аут, и после этого Аарон э, пожурил своего центра, и ну, досталось. Или это в прошлой игре было?
0: Ну, в любом случае... Почти было в этом матче В предыдущей игре Беличика не было. (смех) Да,
1: Беличика в прошлой игре не было. Э, Да. В любом случае, в прошлой игре тоже было такое непонимание между Готтербеком и Центром. Тоже был такой же эпизод. Я Я просто помню, что мы с Дэном это тоже обсуждали в прошлом подкасте, понимаешь? Э, Поэтому, скажем так, у нас, наверное, сейчас нет линейного игрока, который играет там без сучка и задорники, к которому нет претензий. Твои размышления по поводу линии, что с этим делать и когда она наладится? ну, Я понимаю, что ты не Нострадамус, но ты можешь иметь какое-то свое мнение об этом всем.
0: Давай начнем с тобой с того, что а, даже сейчас, обсуждая нашу слабую игру в линии, мы в первую очередь вспоминаем двух наших слабых гардов, а не о центре. И поэтому я все-таки считаю, что даже сейчас а, Джош Майерс – это не наша основная проблема в линии. Нет, не основная, но не основная, но проблема, да. во я действительно не Наскадамус и даже не Стенович. Не знаю, когда все это пойдет на поправку, но я уверен, что Но дело в том, что в центре это та позиция, которая играет, в принципе, почти всегда даблки. И мы ну, очень редко видим, чтобы играли там, нулевую технику против центра. Обычно там первые или там, дальше поехали по гэпам. Против центра никто особо не выстраивается. То есть центр — это тот э, парень, который играет в основном дабл-кин на комт. Допустим, будет играть им справа на, 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 по нашему блоку первую технику Арм Соответственно, против него будут играть и центр, и гард. И э, оценки и впечатления от игры центра, они во многом зависят от того, какой у него компаньон. И я думаю, что, скажем, когда вернется, если, когда... Вернется налево Гарда а Дженкинс. Вот, у Марса будет посильнее компаньон на левом краю. И впечатление от его игры станет лучше, и его оценки пойдут вверх. Потому что у него более квалифицированный напарник на даблтиме. Вот. Ну и, наверное, году, бывают вопросы, почему мы играем. Если у нас идет короткий пас, мы его не играем. Мы продолжаем там бить вынос 2 ярда. Да. А, это почему? Ну, мы вот так вынуждены играть, у нас пока что плохо играет ä, Path Protection, и мы играем так, чтобы защита, давя на нашу линию, думала не только о том, как пройти своего линейного и добраться до квадрбэка, а о том, чтобы еще ну, была вынуждена выглядывать там у них из-за плеча, глядя, куда там пошел вынужд, какой греб закрывать, и вот тем самым мы, по сути, снимаем давление с квадрбэка. Это «establish the run», так называемый, чтобы снять давление с квотера на ладь-выноски. А, да, поэтому мы играем да, первые 10-2 ярда, второй 8-2 ярда, 3-6 уже пасуем. Но вот мы пока вынуждены так играть, потому что у нас линия не в оптимальной форме. Но в защиту им всем я скажу следующее, что а, тот же Бахтиари шел к своему возвращению на поле а, год. Он провал 300, если не ошибаюсь, 31 декабря, уже 1 января, нас поздравлял Коля с Новым годом в Восточной Европе. Мол, у нас тут в старом году еще вот такие косяки, 300-е бахтиари. И вот он шел на поле год, чтобы только потом опять вернуться в операционную и лечь поднож. под нож. А Дженкинс, он шел к своему возвращению 9 месяцев, то есть это намного быстрее. И пока что вряд ли он в оптимальной форме. Но он и моложе. Слушай, но ну все-таки восстановление после травмы крестова оно зависит больше не от возраста, а от массы, потому что основная нагрузка на колено, это... ну, вся нагрузка на колено приходится на коленную чашечку и на связывающую кости а, связки. А, соответственно, чем ты тяжелее, тем выше нагрузка, тем дольше ты восстанавливаешься. А от возраста это зависит не, не особенно. А я фундаментальных отличий в массе, в весе бахе и Дженгенса не вижу, поэтому думаю, что все-таки тут это более значимый фактор. И, если честно, я не готов пока что э, на нем ставить крест, как на э, пробоулера, возможно, он на свой уровень не вернется, но так или иначе нам все-таки его нужно продлевать будет. И я к этой ситуации отношусь как к скидке, которую он нам будет вынужден сделать, потому что, ну, все-таки, если он футболист, в э, нашей команде незаменимый, мы его отпускать не можем, и просто нам он обойдется немножко подешевле. Все равно даже там плохой Дженкинс, лучше э, всего нибудь его бэкап или того, тот, кого он возьмем с улицы. И, и еще раз повторюсь, что все эти а, новые построения в линии, они требуют какого-то времени на притирку. Тот же Дженкинс никогда не играл правого тегла, он всегда был слева или центром, да, заменяя там Йош Нейман никогда тоже не играл правого тегла, и ребята, по сути, осваивают новую позицию, и межсезонье сейчас очень короткая. три матча пресизона, когда почти не играет а, стартовый офенс, Плюс там десяток буквально тренировок в защите. И я больше чем уверен, что они будут прогрессировать на новых позициях. И если даже это, это все думаю, что ближе к концу осени, по крайней мере, по дженке все будет в порядке.
1: То есть, то есть все наши проблемы в нападении мы сводим к недостатку времени. Давайте еще подождем. Ну, то есть то, что мы говорили... В принципе, и в прошлом подкасте, и, кажется, вы с Германом и после прошлом подкасте, о том, что как минимум до Бафала у нас и соперники подходящие. Основная задача это налаживать связи, подлечиться, кто не долечился. Кстати, я тебе скажу, почему Баха так долго восстанавливался. У меня есть теория. Просто на этой неделе... Дэвид и его жена, а он, напомню, женился, когда лечился от травмы. Объявили о том, что они ждут первенца. Поэтому, то есть, ему потребовалось время на другие дела, а не только на восстановление. Вот. Ну что, будем переходить, видимо, к защите и что тут? Я правда не знаю. Кажется, тут и проблем-то у нас не было, кроме травмы Эймоса, который ушел и не играл, но он уже в Твиттере написал, что с ним все в порядке. Что ты отметишь в игре нашего Тифинса? Что тебе понравилось, не понравилось?
0: Вот по защите я ничего особенного не скажу. Я себе еще вчера ритнул Л-22 а, пленочку, но так и не посмотрел. Я хотел понаблюдать за Руди Фордом, потому что мне казалось, что на его совести парочка блон-каверджей, но а, в принципе блон-каверджей не бывают. Ну, по большому счету, если честно, я цеплялся за него, за его 20-й номер. А, класс, за Кевина Кинга по старой памяти. А, ну, бывают блон-каверджи, особенно если ты не знаешь, чего тебе ждать от соперника. Тут дело в чем, давай, наверное, в очередной раз поясним нашим слушателям, кто забыл, что все предположения а, штаба защиты, они строятся на собранной статистике. Ну, например, мы играем против Новой Англии, там квадрбэк Том Брэдди. Мы знаем, что если они выходят там, в персонале 1-1, один раннер, один тайтенд, но ну, остальные ресиверы, так считается. А, мы знаем, что в этом случае они там сыграют там, в 25% случаев а, сленд и шага, в 22% фейд. А, в 19 квик-аут и так далее. И, исходя из этой статистики, собранной по итогам матчей всего сезона, тех, что мы видели у соперника, ну, естественно, наш штаб видел все или по итогам прошлых лет, если не меняется система офенса, мы строим предположение и выпускаем и расставляем наших защитников на поле. От того, как они встали, соперники нападения на поле, мы делаем какие-то корректировки, то есть там шаг влево, шаг вправо, там шаг назад. Какие-то схемы меняем. Все это корректируется по ходу именно сезона. И Статистика на самом деле очень важна, потому что именно исходя из этой статистики ты строишь предпо- предположения о колых соперника, пытаешься их предугадать, а если на соперника нет пленки, нет статистики, ну вот Запи, вот какая на него могла быть статистика? Да, в общем-то и на Хойер у нас ее особой не было, и та статистика, что была собрана, она просто пошла прахом. И мы, соответственно, ну не можем предполагать, чего ждать от соперника в той или иной комбинации, в том или ином построении персонали. Поэтому у нас бывали в этом плане, конечно, косяки. Так, так к чему это вообще начал, я же забыл.
1: Неважно, А ты так. Я заслушался тоже, хотя я, в принципе, все это знаю, наверное, как и любой, кто смотрит футбол достаточно давно.
0: Ну, тогда еще пример, да, вот первый яркий сезон Шона Маквея, когда они вышли в Супербол с Гофом в Ремск, они же почти весь сезон играли из персонала 1-1, вернее, почти все снэпы. и Фактически этим самым путали защиту соперника, потому что ты видишь, что против тебя выходит один-один и один и тот же персонал, и это ухудшает, снижает качество аналитики твоей по статистике, и ты не знаешь, чего ждать. И вот они процентов 90 снэпов играли из одного и того же персонала и были очень плохо предсказуемы в нападении И я хочу еще глянуть Ол-22 Миннесота, там был какой-то эпизод в матче с с Святыми, когда там с двух ярких викингов, Фейнс вышли а, в таком уникальном персонале, 7 линейных и 4 тайтэнда, 4-0 без квотера, ну, если считать Тайсом и Хилла тайтэндом. И да, я хотел бы всем, конечно, посоветовать посмотреть, я получил удовольствие, но хотя только Гейман и видел 49 против Рэмс, все-таки два таких ключевых тренера в современные два тренцептера, Шон Маквей и Кайл Шенахан, и я вот, Маквеевщину, конечно, уважаю, потому что это реально непредсказуемый афенс, ну, хотя и больше люблю, конечно, Шенни, прям я его фанат. Но вот действительно, когда ты играешь так, что ты непредсказуем, против тебя очень сложно выходить в защите. Когда против тебя постоянно в нападении один и тот же персонал, ты плохо понимаешь, чего ждать от афенса. Когда а, против тебя выходит квадрбэк, на которого вообще нету никакой статистики, тебе еще сложнее. Так что в, в этом случае я бы выдал прям такой большой респект а, Жобери и его штабу. Конечно, да, мы играли против третьего квотер но тем не менее мы сделали очень хорошие поправки в ингейм-менеджменте, и в концовке мы защите их спокойно останавливали, и ну, такие респекты они вполне заслужили, наша защита сработала, на мой взгляд, очень хорошо. Окей, okay, даже нечего
1: добавить. Uh, смотри, я <clears throat> тут даже mm, могу тебе тебя чуть-чуть продолжить. Ты сказал о том, что mm, не было пленки на Западе, мы не знали, что ожидать. Я зашел на сайт Новой Англии, э, вернее, ну на сайт о Новой Англии, mm. да, о патриотах и. Э, что я там прочел, все новички прошлогодние они хвалят своих новичков, то есть выбранных на на драфте они отметились в этой игре с нами вот у них видимо совпало то есть что и запа и все новички драфта настроились на упаковщика и провели с нами достаточно неплохую игру, и это отметили все аналитики. И слушая тебя, знаешь, у меня возник еще один вопрос, но уже в плане нашего будущего матча. Смотри, я как раз смотрел Нью-Йорк и Чикаго, и там Джонс получил травму икры, да, а второй Тейлор второй кватербэк получил э, сотрясение и после э, истории Стуа, похоже, он не будет играть. Что с Джонсом непонятно, скорее всего, может быть он и выйдет. Но есть такой, такой же вариант, что на следующую игру мы э, получим приблизительно такого же соперника. То есть мы получим третьего кватербэка. И мы получим э, Сакона Баркли. То есть команду с неплохим выносом. Э, у Петриот вынос был представлен не одним, а даже, я бы сказал, тремя раннерами. Да? Вот, это нам было похуже. Тут э, есть один супер суперраннер, неизвестный квотербек. Может ли повториться игра по тому же сценарию или все-таки Нью-Йорк э, команда уровнем ниже?
0: Если честно, я старник тезиса о том, что потолок команды определяет ее футбольный персонал, игроки на поле, а пол определяет главный тренер. И, наверное, кто-то может со мной спорить, но я при своем мнении стою, что Билл Биличек это, во-первых, он защитный специалист, во-вторых, это лучший главный тренер в истории НФЛ. И ниже определенного уровня его команда никогда не опустится. И обыгрывать такого специалиста, это всегда будет очень и очень сложно. Даже по этому матчу вы, в принципе, могли видеть, что команда-то у него сделала для победы все, а они не ошибались, и ну, все, что мог в этом матче из своей команды, он а, выжил. Да,
1: соглашусь. И
0: причем, заметь, что, в принципе, им для победы этого даже близко не хватило бы, если бы мы сами не косячили, не ошибались. Да, да. Полмач с Джайанс, я, во-первых, не уверен, что мы будем так же часто ошибаться, как ошибались в этом, но это инкомплит Добса, фамбл Добса, пиксикс Это, во-первых. Во-вторых, я не уверен в способности штаба гигантов так же хорошо менторить молодых квотербеков, как это умеет делать Билл Беличек. Угу. Еще по поводу Джайанс, я далеко не фанат Сакона Баркли, я считаю таким фэнтези-хайлайтным квотером для Хайлайт reel для обзорчиков, но а, все его последние сезоны нас убеждали в том, что это карета, которая может стать тыквой после первого же плотного текла. поэтому если честно, я ничего дающегося от гигантов не жду и вполне полагаю, что да, мы сможем сыграть по тому же геймплану, по тому же принципу, мол, вот вам, ребята, мячик выносите, все равно на победу не на выносите. А, ну, там, допустим, отдадим сопернику 20 очков, а, сейчас, по-моему, Total дают на Giants 15, что ли, мы отдадим там, 200 ярдов выносом, ну и окей, все равно защита наберет, вернее пропустит меньше, чем наберет нападение, и за счет этого мы победим. Я считаю, что да, действительно, команда Giants а, на ниже уровня, чем Новая Англия, коучинг Giants а, хуже, но тем не менее, если честно, думаю, что основным, а, основным фактором будет время. Считается канонично, что матчи для команд с Вест-Коста на Западе дневные очень тяжелы, потому что если ты играешь там, допустим, час дня по Нью-Йорку, а ты из Сан-Франциско, это твои внутренние биологические часы показывают 10 утра. И даже была статистика какая-то совершенно удручающая для команд, которые играют в первой волне на востоке западных, и думаю, что именно это будет ключевым фактором, потому что никогда в истории так рано, по часам да, биологическим футболистам, так рано Гринбей не играл. Но вот именно джет-лак за счет а, раннего начала матча в Лондоне, за счет а, разницы во времени, и именно это будет ключевым фактором в этом матче. Кто, скажем так, раньше проснется?
1: Да, согласен. Соглашусь с тобой. Ну, посмотрим, матч в Лондоне в 16-0 по Москве, Киеве, Минску. Шестнадцать Мы даже... Да, 16, 30 ну, полчаса, чтобы собраться. Мы даже вот если у нас получится в Киеве, то э, год не встречались. Попробуем э, своей компанией, Болельщиков Гринбей, ячейкой, да. Э, киевской ячейкой Green Bay, попробуем собраться и вместе посмотреть этот матч. Э,
0: ну что. Э, Димону ты, Липскому привет передавать. Об, об,
1: обязательно он будет. Может, сделаем даже какой-то фотоотчетик маленький. Что, Андрей, есть еще что-то сказать по самой игре, как прошедшей, так и будущей, или будем переходить к вопросам? Я специально не упоминал вообще ни, скажем, тачдаун Патриотов после Делай Гейм, да, ни или не кетч и и незасчитанный тачдаун, потому что эти вопросы э, так или иначе задавали нам наши слушатели в э, нашем э, телеграм-канале «Покрестнёс». Поэтому нам придется все равно на них ответить. Э, если ты не возражаешь, перейдем.
0: Андрей. Ну, тогда давай, наверное, по поводу матча с Джейнс. Последнее еще замечание. Давай. Тут Герман подсказывает в чате, что All не полетит на очки не голоды, и ресивер, которому они дали на 4 года 72 ляма, это, конечно, для Фенса Джайенс реальное усиление, потому что он там за 4 матча слушай, 2 ну... кэтчи, что ли, сделал такое пустое место. Не стоит не то, что 72 ляма, а 72 тысячи.
1: Э-э, слушай, я смотрел игру, я уже говорил, Чикаго и Нью-Йорка, да, по-хорошему... Чикаго даже в таком разобранном состоянии должно было этот матч брать. То есть, потому что... Ну, они сделали все сами, чтобы проиграть. Там была так, такая себе тягомотина почти всю игру. Чикаго забивали только э, э, филголами, да, а в конце они получили мяч. нью начал ошибаться. Ну, понятно, да, два, 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 квад... два квадрата ушло, и они играли в И, естественно, они не двигались по полю. Хотя и до этого они двигались так себе. Так вот, понимаешь, Чикаго просто сами себе запороли как бы, выигрышную концовку. Чего-то исключительного э, от Нью-Йорка я, ну, вот реально не увидел. Я просто по дурости дал себе обещание посмотреть все игры Мишек. Я думал в этом сезоне, я думал, что там будет что-то интересное наклевываться, вот, посмотреть, как строится команда. Да. Ну и вот четыре игры я теперь себя уже... Корю за, за это слово самому себе. Ну, такое, знаешь, человек. Сам дал, сам взял. Вот, но на этой неделе тоже намерен продолжить эти мучения. Так что я не вижу что-то в Нью-Йорке там такого суперопасного на самом деле. Это если говорить о будущей игре.
0: К вопросам. Давай я тебе еще раз перебью. Во-первых, в этих ваших интернетиках бытует мнение о том, что Giants это худшая 3-1 команда, которую мы видели за последние годы, то есть на поле они на свои 3-1 вот вообще не выглядят.
1: Не выглядят,
0: да. Во-вторых, в принципе, по итогам четырех недель мы уже можем делать какие-то выводы о том, сколько команды хотят из себя представлять на поле. То есть это не там, пятая неделя предсезонки, как это называет обычно. Называл раньше первую неделю сезона беличик тоже. Это, в принципе, уже какой-то более-менее приличный сэмпл сайз. И стата заключалась в том, что по ходу сезона ни разу ни у кого из команд за последние, ну, я не помню, сколько лет, но довольно-таки приличный кусок э, наблюдений, ни разу э, процент пасов на первом дауне не опускался ниже сорока. То есть это прям такой ботом-левел, 40 пас, 60 вынос. Прям если ты совсем хочешь играть в выносной футбол, тогда у тебя нижний, в районе сороковника. Так вот, по итогам четырех недель процент пасов на первом дауне у Чикаго 28%. И из этого можно сделать ну, довольно-таки прямолинейный вывод. Чикаго просто хочет спрятать своего квотербека.
1: Да. Ну, так это и так видно. Даже без статистики.
0: Нет, ну тебе это может быть и очевидно, но я-то в том сезоне Филдса защищал. Я такой сторонник того, что квоттер нужно долго развивать. Но, наверное, даже мне стоит уже потихонечку начать признавать, что Джастин Филдс это не очень хороший кватербэк.
1: Не, ну понимаешь, мы если мы сейчас зацепимся за Чикаго, это тоже отдельный разговор. Я думаю, что у нас будет еще одна с ними игра, и вот тогда можно будет обсудить Филдса. А, вот
0: спецкомандой может еще обсудить. У меня есть такой, на самом деле, bold prediction, что в следующей игре, которая будет на Soldier Field, да, мы еще раз услышим I Still Own You от нашего Аарона. И в очередной раз этот эпатажный поступок нашего Квотера затмит все выступление Кутербека соперника, и нам опять не удастся ничего проанализировать. Впрочем, об этом пока рано, тем более давайте не будем закидывать наперед шапками. Ну да. А по спецкомандам, ну, если тебе нечего плохого сказать об игре спецкоманд, то все окей, хорошая спецкоманда. Ничего. Так что давай, Ильич Бизач, работай, ну, успехов, удачи, у тебя все пока получается нормально, если нет претензий, то все идет, все идет по плану.
1: Да, да. Я просто, раз мы уже за спецкоманды, да, то у нас тут был вопрос о спецкомандах. А, вот, вот. Во-первых, хвалят Руди Порта, да, одно из открытий сезона. Это у нас пользователи по числовым никам 501. И пишет, не стоит ли нам поменять возвращающего? Или он, у Амари есть действительно какие-то способности, которые не очевидны мне, но так важны для этой позиции? Э, ну, опять-таки, Андрей в своем, во время игры в своем канале написал, что Амари Баст... Вот. Поэтому я думаю, что его позиция все-таки нужно его менять. А во-вторых, сама команда задумалась. Мы же приобрели в практис бывшего возвращающего корнербэка, возвращающего джет. Пока в практике. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Есть тебе добавить что-то, Андрюх?
0: Ну, в первую очередь, наверное, стоит понимать, что... А... А Майер Роджерс у нас не выходит на поле в составе нападения, поэтому он выходит в спецкомандах, потому что возвращающий это та позиция, скажем так, его не жалко. Не жалко. Ну вы, наверное, помните, что раньше пиков пробивали не с 35 ярдов с 30, раньше давали за Тачбэк, вернее, после а, тачбэка при, при кофе кофе начинали драйв с 25 ярдов, а с 20, потом увеличили до 25, что было не так выгодно возвращать, потом увеличили а, или до этого подвинули на 35 ярдов, чтобы было меньше а возвратов, было больше тачбэков. То есть НФЛ ведет систематическую работу по уменьшению количества возвратов. Потому что это очень травмоопасная работа, и больше всего травм случается именно в спецкомандах. Помните, у нас в том году вышел Кайлип Хилл да? возвращать наш третий раннер а, удар и получил по кто он, где он, что он. Мы его не видим, к сожалению, он выбыл очень серьезно с крестами. Поэтому, если кого-то и подставлять, то давайте подставлять бесполезного Амари.
1: Слушай, ну вот э, все-таки, может быть, даже не, не в защиту Амари, но э, я прекрасно помню его игру в Клэмсоне. И я был очень рад, когда мы его выбрали на драфте. Я думал, что это отличная замена Рендалу Кобу как с ресиверу То есть, и м-м, объяснить вот такой, ну, я даже не могу назвать это регрессом, потому что, чтобы был регресс, нужно, чтобы был какой-то прогресс, да. А он уже второй сезон, ну, реально в этой лиге ничего не показывает. В том числе и на возвратах, как бы даже. Вот. Поэтому объяснить, что с ним случилось. Ну, бывает просто человек, похоже, не для NFL. Вот, Может, я об этом тоже в чате нашем писал. Может, стоит его попытаться обменять э, в Джексонвилл, обменять к знакомому ему коттербэку, может, у него там пойдет э, лучшая игра. И мне кажется, от этого обмена выиграют все. И Сама Марии и Джексон если он там заиграет, ну и Беккерс.
0: Вот. Давай, как говорится, не будем чинить то, что не сломано, если у нас как-то вот возвраты пошли, у нас налаживается работа спецкоманд, какой-то костяк вырисовывается, давайте не будем ломать то, что удалось построить и кого-то там обменивать за там, пик низкого раунда и Просто будем строить спецкоманды дальше. Когда будет какая-то четкая система, тогда уже будем пытаться менять в ней какие-то элементы. А пока что я бы не стал это трогать.
1: Понятно. Переходим к следующему вопросу. Сергей А. Опишите, пожалуйста, нюансы с тачдауном, не тачдауном, ну, кетчем, не кетчем, допса. И почему же его все-таки не засчитали? Андрей.
0: То есть, я понимаю, это от тебя такой аллаверды нашему диалогу с Германом, где мы спорили об этом эпизоде, да? А, в случае с тачдауном, а, вернее, его отсутствием Добса, а ситуация какова? Игрок после того, как принял мяч и коснулся поля двумя ногами, должен сделать либо-либо, либо упасть на землю, и при этом весь процесс падения на землю, включая, собственно, контакт с землей, контролируя мяч, либо должен сделать какое-то футбольное движение. Либо там вытянуться с мячом вперед, чтобы заработать там лишний ярд, руки с мячом вперед вытянуть, либо сделать шаг с мячом. в данном случае не было ни того, ни другого. Если бы Ромео упал с мячом, и у него мяч от контакта с землей не начал бы болтаться, не выскочил бы, либо если бы он, поймал мяч, сделал бы еще один шажочек, ну, скажем так, третье касание ногой, то это был бы дата Чдау. Но в этом эпизоде он мяч при падении на землю выронил, поэтому это инкомплит. Да,
1: тут я с тобой согласен. Я единственное добавлю, что мне кажется, что если бы, скажем, на поле было принято решение от Эджауни, то его бы, возможно, засчитали. Вот...
0: А я, в свою и очередь, бы... абсолютно уверен в обратном. Даже думаю, что если бы был футбол-мув в виде вытянутых рук, ну, помнишь, когда это, это правило пересмотрели после тачдауна uh, а-ля слэш-инкомплита Джеймса из Pittsburgh, в матче с Pets, когда он тянулся да. с мячом uh, руками к гол и от контакта с землей него мяч выскочил, это же считали как инкомплит. Я думаю, что даже если бы был именно вот такой футбол-мув, вытянутой в передрубке, это засчитали бы все равно как инкомплит, потому что в данном случае тянуться Добсу было некуда. Так даже, в общем-то, Лафлёр сказал, что это был напрасный челлендж, и что это понятно, что был инкомплит, и мы подсказывали коуче его его микрофоне, что этого делать не нужно. Не в микрофоне, в наушниках.
1: Ну, у него мяч не болтался, он как раз хорошо его зафиксировал. На повторе было... Он даже другой рукой его так переложил себе под локоть, ну а потом выронил, так что тут в принципе такое, но в целом я согласен, что там не было кетча давай ко второму резонансному эпизоду в игре Артур спрашивает вопрос по дилею в гейм в розыгрыше когда нам сделали тачдаун неужели целая книжка правил по футболу не регламентировал момент что просмотр тачдауна Касается всего розыгрыша, от начала до конца, а не только факта правильной ловли в бредзон. Если не регламентирован, то это большой косяк. лафлер ведь не мог оспорить этот момент челленджер. Но действительно он, Лофлер, не мог оспорить дилей ФГМ челленджером. Это могли только, кажется, могли сами пересмотреть судьи. И то я в этом не уверен, да. А ну Тут тоже ответ достаточно легок Вспоминаем э, даже дворовой футбол Играйте, да, если не прозвучал свисток, играйте А в этом эпизоде наши так уверовали в этот дилей Мы просто, кажется, остановили.
0: За что были и наказаны Андрей? Да, это действительно косяк Это дыра в правилах но в NFL правила меняются на голосовании владельцев и меняются по принципу «пока огромный гранит, мужик не перекрестится. Наверное, все мы помним этот эпизод с DPI в матче Rams Saints, который, ну, по сути, решил борьбу за выход в Bowl, И только после этого отобрили правило, что можно кидать челленджи на пас интерференс в дефенсиво-фенсиво. Да. И ввели это правило, скажем как, временное, только на год. После чего посмотрели и увидели, что серые зоны не исчезли, что стало только больше проблем. Вернее, а, про- проблемы стали меньше по модулю, а как таковых вопросов не убавилось. И это правило опять отменили. А вот в нашей ситуации этот косяк не повлиял на исход матча. И, скорее всего, ну, да, там наш Сэлдон не владелец, а представитель владельцев, он, наша старина, Марк Мерфи, он подаст а, предложение, вынесет предложение на голосование. И, скорее всего, его прокатят, но ну, потому что это как бы не было каким-то фундаментальным косяком и не повлияло на исход матча. Так что думаю, что да, это косяк, да, его вынесут на голосование, и нет, его не одобрят, и нам придется дальше с этим жить.
1: Окей, okay, движемся дальше. Маг задавал вопрос о... Макс задавал вопрос о нашем пасовом нападении, но мне кажется, мы ему и так поделили много внимания, поэтому я этот вопрос пропущу. А вот вопрос, скажем, Дениса Оводова. Роджер становится дрюбризом, я к тому, что дальних пасов теперь не видно. И он же продолжает, что Я понимаю, что есть план на игру, что надо играть выносом, чтобы сделать бэкплей на пассе. Я это понимаю. Я вообще про Роджерс. Мне показалось, что он перестал кидать бомбы. Возможно, мне только показалось. И вот благодаря Герману Душину, который в наш редакторский чатик забросил статистику, я могу подтвердить, что вам действительно показалось, потому что Аарон Роджерс сейчас лидер по попыткам дальних пасов, то есть он сделал 17 пасов на 20 и больше ярдов то есть больше него в лиге за 4 игры этого никто не сделал другое дело, что из этих 17 передач только 6 завершились удачно вот и мне кажется, что ну это действительно На клеп, да, на на Аарона Роджерса, потому что как раз в этой игре он много бросал и на Лазарда, и на допса, то есть длинных передач, поэтому, ну, тут мне кажется, как раз к нему-то вопросов поэтому
0: быть не может.
1: Есть что добавить, Андрюха?
0: Мне почему-то кажется, что слушатели имеют в виду, скорее то, что у нас, ну да, у нас не стало меньше длинных посов, у нас стало, скажем так, меньше средних посов. Но мы видели, в принципе, по а, геймпланам наших последних недель, что у нас из-за слабой работы блока, в принципе, вот такая идет а, завязка на быстрый релиз мяча, на быстрое избавление, поэтому мы часто пасуем очень коротко. То есть длинных меньше, меньше не стало, стало меньше средних. И у меня просто еще один вопрос. А, Вообще, по длинным пасам 6 из 17 Это такая ли уж плохая статистика И так ли это мало И могу ли видеть цифры у других футербайков Потому что длинные посы это все-таки не фунт изюма Ну, у
1: меня нет перед собой статистики Я думаю, что если захочешь, потом проверишь и Еще один вопрос от Дениса Оводова Я укорочу саму формулировку Почему мы за всю игру так не придумали, как остановить их вынос? И к, не... к этому вопросу есть добавление от Кости Ярыча. Играли против третьего Клюби команду соперника. Казалось бы, в первую очередь нужно насытить фронт и закрыть вынос. Но не может третий Клюби проходить все поле пасом на регулярной основе. В итоге вот имели Больше 5,1 ярд за попытку выноса, что позволяло им двигать цепи и держать нашу защиту на поле подольше. Что думаете по этому поводу? Наш рандстоп настолько плох или это просто решение Берри играть в таком ключе? Что скажешь, Брюх?
0: Блин, я все отвечаю первым, а давай-ка может быть ты скажешь, что ты по этому поводу думаешь.
1: А у меня, ты знаешь, я только могу дополнить, у меня нет ответа на этот вопрос, я только могу дополнить еще статистику Шнейдмана, я зашел на твиттер и сразу же увидел, что мы 29-я команда в НФЛ по... Количество ярда, пропускаемых на первом и втором дауне, мы пропускаем 5.26 ярдов. Ну, первый и второй пусть себе выносят, да, но все-таки 5.26, это вот за за, за, за два дауна отдали целых 10 ярдов. Мы также плохие 25-е по пропускаемым ярдам после контакта, 3.36 в среднем. Вот. Так что какие-то проблемы все-таки с ростопом есть, но э, я не могу сказать, это проблемы или э, мы позволяем так играть. Я вот для себя этого ну, не определил, э, не могу понять причину, честно тебе скажу. Ну, может быть, потому что я э, как бы на защиту э, обращал меньше внимания, мне может быть были интересны какие-то отдельные игроки, чем, э, собственно. А как это функционирует Все вместе
0: ну, Как я это вижу ну, Мне кажется, что действительно Мы, в принципе, так и планировали играть Давать сопернику выносить Обычный геймплан Ты знаешь, что соперника слабый И ты туда и бьешь Но Соперник перед матчем потерял стартовый квотер а По ходу матча и бэкап потерял мы знали, что у него плохо работает пас, поэтому предложили, ну, ладно, окей, мы вам пас вообще наглухо закроем, попробуйте выносить. Все-таки вынос, он более системен, чем пасовая игра, пас, он более индивидуальный, на вынос, он зависит от работы всей системы нападения. Это как, как там у Шенхана-старшего был шлем, на котором было написано «Вставь раммер, получи тысячу ярдов», да? Ну, мне кажется, мы так, в принципе, работали, и окей, ребят, выносите, все равно вы на победу не выносите. И в итоге, ну, мы играли по этому плану весь матч, и если мы не видели причины его менять, то, в принципе, ну, собственно, зачем его менять? И когда у соперников в концовке уже нужно было набирать первые а, дауны, работать пасом, они пас так не, не смогли наладить, а выносом ты в концовке, в двух двухминутке и так далее ты особо не наиграешь. Что, да, такой план на игру, и я просто напомню, что точную статистику сейчас не вижу, по ходу матча был, по-моему, титр, что ли, 7 или 8, а плей в Новой Англии на негативные ярды, то есть мы такие, ну окей, давайте, ребят, выносите на 5 ярдов, ну 5 раз вынесите, ой, не, раз вынесите на 5, 2 на 5 заработаете первый даун, потом еще один первый даун, потом раз вас остановим на негативные ярды, у вас останется там, там третий и длинный, и пасовать вы не можете. И вот на это, собственно, и был расчет, и в итоге этот геймплан, по большому счету, сработал достаточно эффективно. Вынос Новой Англии им победу так и не принес, а кидать были запи... В общем-то, и не смог весь матч И накидал там что-то около сотни ярдов Всего-навсего
1: Да, я вот смотрю сейчас 10 из, 16, 10 из 15 99 ярдов Он набрал пасом всего лишь Но я хочу тебе сказать, что и выносом-то Они немного набрали на троих То есть чуть больше 167 ярдов Так что, в принципе это Мне кажется, на фоне Общей нервотрепки Так показалось, что мы пропускаем очень много выноса. Тем более, что мы были очень убедительны на третьих даунах Когда нужно было включаться, мы включались и останавливали нападение соперника. Там 104 104 ярда это еще потому, что Хоер набрал еще 30. То есть вот вместе на двоих они набрали 104. А Запад 99.
0: Ну и надо понимать, что если ты там каждый даун даешь на выносе по 4 ярда, то ты там получаешь в итоге 3-2. А если ты там делаешь один вынос, пропускаешь на 6 ярдов, второй делаешь там на минус 2, ты иногда вынуждаешь соперника пасовать, потому что он не может рассчитывать на вынос только. И с довольно высокой вероятностью ты там вместо 3-2 в какой-то момент получишь 3-12. И вот, в общем-то, это мы и форсировали, и, в принципе, в концовке матча отдавало свои плоды. Ну да, такой геймплан. Мы старались делать бигплей в защите на негативные ерды и пытались сделать фейки по возможности. Потому что форсировали именно панты соперника, потому что, как Костя Ярович правильно отметил, квотер соперника не мог на постоянной основе долго двигать цепи. Соответственно, был наш план не отдавать биг-плей, а с ним делать бигплей и вынуждать их играть неудобные колы и за счет этого отбирать владение. Так и вышло.
1: Да, ну и последний вопрос, он даже, я бы сказал, философский э, от Олега. Запа сильнее лава?
0: Ты не услышал или не понял? Ну я просто не знаю, что ответить. А то вообще сильнее кит или слон? Да. Ну я вот на днях занимался сравниванием ужа и ежа и к каким-то определенным выводом не пришел, получил только колючую проволоку. Вот я другого не могу понять, Но почему. Ответ на вопрос по поводу. Извини,
1: скажи потом я свой скажу.
0: Ну вот кто мог дать ответ на вопрос по поводу того, сильнее или в той же Новой Англии? В 2001 году вместо основного квотера, уехавшего в больничку, с довольно-таки тяжелой травмой, там он себе порвал после текла, он насколько сильнее и вообще сильнее ли будешь вместо него бэкап? Ну вот кто мог сказать, сколько людей могли дать точно по этому поводу ответ? Думаю, ноль. Но понимаешь, поэтому
1: же, что тут прямая аналогия напрашивается какая-то. Поэтому и возникают такие вопросы, надежды, может быть, у кого-то. Но э, меня даже не какой-то хайп вокруг Запа, который все-таки поднялся, он, он есть, этого отрицать э, не стоит. Меня другой э, как бы удивляет, почему многим, особенно болельщикам Пэкерс, да и не Packers, не дает так не дает покоя Джордан Вау. На прошлом подкасте у нас тоже был вопрос о нем. Сейчас как бы человек даже на поле не вышел, а вы его затронули, упомянули.
0: Нет, ну понятно почему. Людям кажется, что у нас для топовой команды контендер не хватает ресивера с первого раунда, и могли бы потратить на него. Да? Но просто почему-то люди ожидают, что если ты берешь пик первого раунда, то это будет вот стопудово вот чувак для пробоула. Хотя на самом деле, конечно, не так. Если ты взял в первом раунде хотя бы такого среднего стартера, то считаю, что уже все получилось неплохо. Бывает-то на самом деле и куча бастов. И насчет того, чего нам не хватает, я просто напомню, что мы в том году проиграли плей-офф типа, потому что мы вместо того, чтобы взять нужного игрока, потратили первый пик на такого квотера Мулата из... и не самые топовые программы и посадили его на лавку. Только в итоге мы в половину проиграли команде, которая сделала, в общем-то, то же самое. Взяла Мулатика, да, и из-за Морздокота ну, стейт. И точно так же его забенчило, и, и они тоже пустили первый пик в молоко, по сути.
1: Но они взяли его выше, поэтому они и выиграли. Они взяли под третьим пиком, а мы под каким-то 20 каким-то
0: там. Ну да, да. Вот они пить повыше профукали да. и тем самым задобрили футбольных богов и поэтому победили. Чем не объяснение тоже. Да.
1: Ладно, Андрей, уже час десять разговариваем. Мне кажется, что, ну, я реально думал, что все это будет быстрее, мы управимся, потому что мне казалось, что, собственно, затягивать-то не на что, но получилось довольно такой длинный и как мне показалось, содержательный разговор в концовке. Хочется традиционно пожелать в это сложное время и здоровья, и удачи всем вам. Да, берегите себя. Естественно, болейте за Green Bay Packers. Естественно, слушайте. И смотрите Тэчдаун ТВ и трансляции Германа с игр Green Bay Packers. Читайте наш телеграм-канал Packers News, а также читайте наши авторские телеграм-каналы. И у Андрея он есть, и мы с Ником недавно обзавелись таким же. Я думаю, что все вы прекрасно знаете о наших личных каналах. Ну и, естественно, болейте за Green Bay Packers. Есть что тебе добавить, Андрюха?
0: Да нет, могу только присоединиться, хороший аутро, отличные пожелания, всем удачи, берегите себя, go pack go. и надеюсь, что мы будем болеть за нашу команду еще много-много лет, и все у нас у всех будет хорошо, всем пока.